0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón En mi corazón siento que el Señor quiere consolar muchos corazones y el, el consuelo de Dios tiene que ver mucho con que nos alineemos con su palabra, porque saben que la palabra eh, consuelo eh, viene más bien de, del consejo que se da, aparte de abrazar, aparte de secar lágrimas, el consuelo verdadero de Dios es el que te guía por el lugar correcto para que tengas la esperanza verdadera en Jesucristo. Así que hermano, yo voy a cantar algunas cosas y hablar entre medio, pero si el Señor quiere que lo que hagamos es adorarle hoy, eso vamos a hacer. Si el Señor lo que quiere es que nos postremos aquí hoy, que busquemos su rostro, eso es lo que vamos a hacer. Así que no se acomode mucho. No se preocupe por el maquillaje, ni por el pelo, ni la camisa que le tomó 10 horas planchar. Vayamos juntos a la presencia del Señor. Vamos a exaltarle a Él, ¿le parece? ¿Le parece? Así que ahí donde está por un momento, levante sus manos al cielo. Dele gracias a Jesucristo dele gracias dale gracias porque su misericordia te ha sostenido hasta aquí dale gracias por la provisión de su palabra cuando no lo merecemos dale gracias porque Él es quien dirige tus pasos y ahora te voy a invitar a que por unos momentos sin que yo te guíe en ese tiempo expresale tu amor al Señor exprésale al Señor tu amor te amamos Señor nuestro corazón se regocija en ti tú eres el Dios de mi salvación tú has hecho que mis pies puedan volver a caminar por una senda segura y yo estoy tan agradecida de eso Señor gracias porque cuando no he tenido canción tú has puesto canción en mis labios Señor hoy como tu iglesia reconocemos que tú eres el iniciador de todo Fuera de ti nada podemos hacer Fuera de ti nada quiero Señor Tú me has mostrado el camino y yo quiero honrarte con mi vida Caminando por el camino que tú has abierto para mí Tú eres tan hermoso Señor
1: Señor fortaleza nuestra ¡Gracias!
0: Que pese a mi corazón y se los digo, hay mucha gente aquí que hace tiempo no llora de amor en la presencia del Señor. Hay muchos aquí que hace mucho tiempo no lloran de amor, no de no de desespero, ansiedad. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de amor? O quizás nunca lo has hecho. Ese es el llamado para esta iglesia hoy. ¿Cuándo fue la última vez que estabas tan y tan sobrecogido de, de amor y de asombro por lo que Dios ha hecho en tu vida?
1: Que solamente se te
0: salían las lágrimas de amor en su presencia. ¿Cuándo fue esa última vez? Y con todo el respeto y el amor, vamos a empezar así hoy si hace mucho tiempo que eso no sucede en tu vida o si quizás no ha sucedido en tu vida hermano, o hermana que estás aquí yo te invito a que tú te pongas de pie y comiences a adorar al Señor en fe si tú quieres volver a quebrantarte de amor en su presencia y conocerlo y decirle hoy yo no vengo Señor para simplemente escuchar el orden de las cosas, Señor, yo quiero amarte a ti por encima de todo. Si ese eres tú, tú te puntas de pie, tú comienzas a adorar al Señor y, y provoca que se abran las fuentes en tu corazón otra vez. Porque dijo Jesucristo mismo, dijo, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. No tendrá que esperar por algo externo que, que te mueva para que entonces brote el río no dice aquel que cree en mí de su interior de adentro de él mismo va a brotar el río de agua viva que viene de la presencia del Señor si ese eres tú con tus manos levantadas dile Señor yo creo yo creo y a pesar de lo que yo esté viviendo que mi amor no mengüe que mi confianza no mengüe que mi, que mi Señor, que mi asombro por ti no, no mengue Y si de alguna manera ya tú no te asombras de su palabra No te conmueve su palabra No te
1: conmueve lo que él ha dicho Yo te invito a que tú le digas Señor yo creo Yo creo y hoy vengo delante de ti Me quebranto, quebranto mi corazón en tu presencia Estar cerca de ti, amado mío. Nos volvemos a ti de todo corazón.
0: Adórale, abre tu boca y donde estás en fe. Si no sabes qué decir, dice un hombre. Vamos a ejercitar otra vez esos músculos espirituales, iglesia. No se puede dormir en este tiempo. Ejercita los músculos espirituales y comienza sino a decir, Señor, tú eres mi fortaleza, castillo mío, mi Dios, mi libertador, en quien yo confiaré. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú apacientas mi alma y mi corazón. Eres tú quien me lleva a comer donde tengo que comer. Eres tú quien me da de beber cuando no sé de dónde beber. Por unos instantes suelta el programa Y acércate a tu Señor Dile cuán grandes son tus obras Si yo tratara de enumerarlas, Señor Yo no podría terminar Hay tantas obras tuyas que conozco Pero hay tantas que han ocurrido Y yo nunca me di cuenta Gracias porque has preservado mi vida Gracias porque no has permitido Que mi vida se pierda Gracias Padre porque me has atraído Con de amor a tu presencia ¿Cómo no te voy a adorar, Señor? Aquí tú eres el magnífico. Aquí tú eres el exaltado. Aquí tú eres el digno de que todos los ojos te vean. De que todo corazón te reconozca. Aquí tú eres el digno de que todo pueblo se doble y se doblegue delante de ti. Oh, Señor, aquí en tu altar dejamos los nombres de ministerios. Dejamos los nombres de nuestras Metas. Tú eres nuestra meta, Señor. Tú eres nuestro tesoro. Hemos encontrado el mayor de los tesoros en ti, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú llenes este lugar de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú llenes esta habitación. Yo te ruego Espíritu Santo que tú llenes el corazón que tiene sed de ti. Yo te pido Espíritu Santo que tú bautices a tu iglesia otra vez en Espíritu Santo y fuego. Yo te pido Espíritu Santo que tú traigas convicción de pecado. Mira, mira los corazones Señor que llevan tanto tiempo pesados cargando pesos que tú no le mandaste a llevar. Por favor Señor trae la convicción de tu presencia. Mira las familias, Señor, en este lugar que están a punto de romperse. Pero llegaron aquí, Señor, con lo que les queda de fe. Yo te ruego que tú hagas el milagro hoy. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Mira los corazones, Señor, que vinieron aquí a este lugar porque encuentran aquí un refugio. Pero necesitan, Señor, levantar un altar en su casa. Te ruego, Padre, que hoy sea el día que sus corazones sean avivados para ti. Más allá que palabras de hombres, Señor, nosotros te queremos a ti. Esta iglesia te anhela a ti, Señor. Llena este lugar con tu vida. Llena este lugar con tu vida. Satúranos con tu presencia. Satúranos con tu espíritu. Vamos, iglesia, dile, Señor, satúrame con tu espíritu. Cada área de mi vida Satúrala con tu espíritu Y lo que no te agrada Quítalo Padre
1: Y no sé Dónde estuviera Si a ti No te tuviera Dios que me ama, al Dios, y no sé, y no sé, si sí a ti, sin haberte conocido, Que me, ama. que me ama con
0: tus ojos cerrados pon tus manos aquí en tu pecho con tus ojos cerrados puedes entender eso hoy que es que el Señor te ama puedes por favor entenderlo y que el Señor te ama más allá de lo que has logrado o lo que has perdido más allá de lo que has querido o lo que has hecho el Señor te ama lo voy a repetir porque no podemos amar a los demás si no hemos entendido que nosotros somos amados por Él escúchalo otra vez Dios te ama a ti y ahora ahí con tus ojos cerrados dile Señor yo hoy recibo tu amor si la culpa ha estado carcomiendo tu corazón de alguna manera o te has sentido como apagado hace tiempo te has sentido apagado la cizaña de la vida en los quehaceres del diario como que te han apagado te has cansado Si eso es todo lo que te tengo que decir hoy y tú lo crees, ya estamos hechos. El Señor te ama. Óyelo bien, estas tribulaciones momentáneas no son sinónimos de que Dios ya no te ama. No son sinónimos de que Dios te dejó y se olvidó de ti. Es que Dios te ama.
1: sé dónde estuviera, si a ti, sin haberte conocido, sin haberte conocido, al Dios que Señor encienda tu corazón, Cristo, yo confiesalo, no hay nadie como tú, Señor. tú has hecho hoy hacemos memoria de tu amor que no nos ha dejado hoy hacemos memoria de que no han sido nuestras fuerzas ni nuestras habilidades Señor delante de tu trono Hacemos memoria de tu gran amor Hacemos memoria de tu obra Gracias por sacarnos de esclavitud. Gracias por llevarnos al desierto para ir a adorarte, para ir a adorarte y reconocerte. Gracias por el desierto que no entendimos Porque ahí tú mataste a Egipto en nuestro corazón Y has hecho espacio para ti
0: hay personas aquí que has sentido como si el Señor te ha metido pico y pala y de alguna manera aunque no lo sepas explicar es como si tú estuvieses herido con el Señor porque eso es muy posible que no suceda y óyelo bien siento esto en mi corazón y ni lo tenía en mente. Hay personas aquí que te sientes agotado porque sientes como si te han metido literalmente un pico y una pala en el corazón. Y cuando piensas que vas a tomar un respiro, no lo puedes hacer. El pueblo de Israel fue llevado al desierto no fue llevado directamente a la tierra prometida porque se les dijo cuando fueron a donde Faraón le dijo, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto el lugar de adoración no era en la tierra prometida el lugar de adoración era en el desierto en el desierto le metieron pico y pala al pueblo de Dios porque tenían que arrancarles raíces de lo que ellos conocían que era Dios. Tenían que quitar pedazos de piedra y tenían que quitar raíces de su corazón de lo que ellos habían formado y conformado en su corazón que era Dios. Para ellos Dios se veía como los dioses de Egipto. Pero para que pudieran adorar al Dios que los ama era necesario pasar por el duro proceso de que se arrancaran cosas de su corazón que habían formado la imagen de Dios y esto no es para inconverso esto es para nosotros esto es para los líderes, para los pastores para los que asistimos, para los que somos la iglesia de Jesucristo el Señor los llevó al desierto para que los reconocieran si tú no conoces a alguien no lo vas a poder reconocer entre todos los demás imagínese que cuando uno llega al aeropuerto hay gente que si tú no los conoces tiene por lo menos tu nombre en un pedazo de cartón para que tú sepas que te viene a buscar porque si tú no lo conoces no lo reconoces iglesia el hecho que ahora mismo te estén metiendo pico y pala no es sinónimo de que Dios no te ama por favor no pienses no pienses que que es que Dios no te ama es que como Él te ama Él quiere devolverte su imagen aquello que se deconstruyó con el tiempo aquello que se deformó con el tiempo el Señor quiere que lo puedas conocer y que lo puedas adorar en ese desierto en ese lugar de dolor es el lugar donde justamente tienes que adorarle y si no hay canción si no hay instrumento si no hay nada tírate al piso y adórale y dile yo no sé cómo te voy a adorar pero aquí yo estoy yo te quiero a ti se lo dice una que, que he tenido que hacer eso solté el piano por meses solté la voz por meses y yo dije no voy te voy a adorar con lo, que, con, con lo que conozco te voy a adorar con lo que no conozco enséñame a adorarte Señor el Señor te ama, iglesia. Ya se fue el tiempo de lo que les iba a decir. Algo el Señor quiere hacer diferente. Iglesia, el Señor te ama. Quiere avivarte en el desierto. No esperes a la tierra prometida. El Señor quiere avivarte en el desierto. La tierra prometida no son promesas de éxito. La tierra prometida es Jesucristo. No hemos entendido eso, iglesia. La tierra prometida no son éxitos y que logres lo que tanto has querido. La tierra prometida es Jesucristo mismo, es Él, es su presencia, es conocerlo a Él y donde estemos con Él estamos bien. El Señor quiere hacer algo en tu vida. Es más, dile conmigo, Señor, mete cuanto pico y pala tú quieras. No, dígaselo en serio, dile, Señor, sigue metiendo pico y pala, pero arranca de Ay, mí todo lo que me aleje de ti. Arranca de mí lo que esté deformando mi imagen de ti. Y si hay que arrancarme físicamente, también arráncame físicamente. ¿Cuántos saben lo que es que Dios te arranque físicamente de algún lugar? Pues eso mismo, si es necesario, también, Señor. Son oraciones peligrosas. Dígalo una vez más.
1: Y no sé dónde estás.
0: A mí me encanta oír la voz de la iglesia. Cántelo.
1: Sin haberte conocido sin haber
0: recibe el consuelo del Señor ahí donde estás
1: al Dios
0: por última vez dilo
1: Sumérgeme, sumérgeme, condicioname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame otra vez, que así sea. limpia mi otra vez quiero ser ser tu alegría Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser.
0: nos parte de la palabra que el Señor trae a mi corazón que va con esto mismo que acabamos de cantar y lo hablo desde lo más profundo de mi corazón dice así la palabra del Señor ten misericordia de mí oh Dios en el Salmo 51 debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Oy, ¿Oyó esa, esa, esa palabra? Hasta. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Y purifícame de mis pecados. Está es la versión nueva traducción viviente por si acaso versículo 3 pues reconozco el pues es una cláusula el pues lo que está diciendo es a causa de que lo que está está hablando de, de algo que cambia el sentido en otras palabras no lo hagas porque sí. es que yo estoy reconociendo esto y te estoy dando el camino para que lo hagas dice pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen ahí el salmista está hablando de la culpa la culpa que persigue y no se va contra ti y solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante tus ojos Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo Pues soy pecador de nacimiento, así es Desde el momento en que me concibió mi madre Pero tú deseas, oiga eso pero tú deseas honradez desde el vientre mire cuán santo es nuestro Dios pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado yo creo que eso es uno de los versículos más irónicos de ese capítulo deja que me goce ahora que me has quebrantado ¿se atreve a decirlo? conmigo deja que me goce ahora que me has quebrantado y yo sé que hay gente aquí pasando tiempos bien duros yo no me atrevo a decirle eso a Carlos con lo, que, con lo que él ha estado viviendo en este tiempo ¿cómo es posible que alguien en la presencia del Señor pueda decirle deja que me goce ahora que tú me has quebrantado? es una obra tan profunda la que hace el Espíritu Santo mis hermanos, que en el quebranto vuelve a salir la fuente del gozo que se había cerrado y no es una fuente de mentira, es la fuente verdadera luego dice, no sigan mirando mis pecados, le dice el salmista quita la mancha de mi culpa crea en mí. Un corazón limpio y renueva, oiga eso, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y cierro con estos próximos versículos. No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, ¿qué yo les quiero decir con esto hoy, mis hermanos? Porque esto tiene que ver con el amor entre nosotros, ¿qué tiene que ver esto con ser consolado en el espíritu? Lo primero que les puedo decir es que Dios es el iniciador de todo, si Dios no lo inicia, no pasa. Dios es el iniciador de todo. Y si me permiten, nada más quiero decirles algo rápido de este, de este versículo, de este capítulo, perdónenme, de la palabra. Lo primero es que cuando están utilizando la palabra limpiar, por favor no se imaginen una lavadora de este tiempo. No, no es de esa. Cuando el salmista utiliza la palabra limpiar, usted tiene que colarse de los tiempos de María y las tablitas para allá, pero un poquito peor, ¿Ustedes me permitan ser explícita con ustedes un poco? ¿Me permiten? ¿Me dejan? ¿tan seguro? <risa> cuando uno lee esto en los comentarios bíblicos, es como de esas partes que uno dice, ay, padre, pero qué morboso. De verdad. Porque la palabra limpia que se utiliza aquí está hablando de cuando hay una mancha en la ropa, en aquel tiempo, lo que se hacía era lo siguiente. Se tenía que ir al río, obviamente. Se agarraba la ropa. A veces tenían que echarle, discúlpenme la palabra, pero tienen que echarle orines, era lo que le echaban, discúlpenme, pero es lo que tienen que echarle, porque el ácido ayudaba a que se despegara la mancha de la fibra, pero eso no era lo suficiente, lo dije como mi abuela, by the way, pero eso no era suficiente, es que tienen que agarrar la pieza de ropa, tenían que enrollarla, ¿sí? la doblaban a sí mismos. La agarraban y con toda la fuerza, pobres mujeres que estaban en el río haciendo eso, y con toda la fuerza tenían que pegarle contra las piedras. Otra vez, agarraban la pieza, le daban vuelta, después que era un bollito bien puertorriqueño, un bollo, lo, lo tenían que entonces juntar y cuando lo juntaban tenían que golpearlo con todas sus fuerzas contra la piedra hasta que la mancha desapareciera. ¿Por qué tenían que hacer todo ese procedimiento? Porque tenían que llevar las fibras hasta lo último de su tensión y luego con los golpes era que se lograba empezar a despegar la mancha de las fibras más pequeñitas de la ropa. Comenzaba a despegarse con cada golpe. El salmista dice, límpiame, límpiame, lávame, hasta que quede limpio lávame hasta que se borre la mancha de mi culpa lávame y quedaré más blanco que la nieve un cuando estamos en esos procesos que parece que son golpes que se sienten como golpes, que parece que es que Dios ya no nos ama. Muchas veces lo que está sucediendo es que el Señor está arrancando lo que está en lo más profundo de nosotros, en la fibra más oculta. Y yo sé que el salmista aquí había pecado y para los que no lo han estudiado o lo has estudiado, lo más lindo es que ustedes saben que los salmos se cantaban, ¿verdad? Lo acabamos de cantar en una canción. Y lo más lindo es que este salmo, el título, si usted lo tiene por ahí, el título dice de la siguiente manera, a mí me encanta leer los títulos. Me gusta ubicarme en lo que está diciendo el texto. Y dice, para el director del coro, o sea que el coro, tenía aquí las instrucciones de lo que la gente iba a cantar. Para el director del coro, salmo de David, o sea el cántico de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Qué lindo cántico para la iglesia. O sea, literalmente lo que ellos estaban haciendo era cantando de lo que David... O sea, ahí no hay privacidad. Hay veces que los paños sucios no se lavan en casa. Hay veces que los paños sucios son el testimonio para que otros se vuelvan a Dios. Y aquí el pueblo cantaba lo que hizo David básicamente. ¡Qué lindo! ¡Qué usted quiere ser pastor, prepárese, porque mira lo que le hicieron a David, tuvo que, el pueblo entero cantó de esto, pero cuando él canta esto, obviamente, este salmo es una oda a la misericordia de Dios. No es una oda al pecado de David, es una oda. ¿Saben lo que es una oda, verdad? Un cántico, una celebración, es una pieza que está exaltando la misericordia de Dios cuando el hombre no puede hacer nada. canta de lo que Dios ha hecho en nosotros es una alabanza a nuestro Señor hoy yo vine con un plato de eso. Usted sabe cuando, cuando uno va a comer ya mismo ustedes van a ir a comer cuando uno va a comer y tú dices es que yo como que lo quiero todo ¿verdad? yo como que quiero probar de todo entonces hay algunas madres por ahí ay Dios mío ya dijeron un nombre por ahí específico hay madres por aquí no sé si son como la mía que yo la miro y me da miedo yo le digo, tú no vas a comer de lo mío, porque ella lo que hace es que no pide nada, pide un plato vacío, no sé cuántos están aquí, están recibiendo esto en este momento, ella pide un plato vacío y le pide a todo el mundo que le dé un cantito, y a lo último ella termina con un sampler, básicamente de, 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 de toda la comida. Hoy yo vengo con un sampler, mi gente, porque yo venía con, di con diferentes palabras, y señor, pero ¿para dónde tú quieres llevar a esta gente hoy? Yo tenía unos mensajes preparados y yo decía, pero no, 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 ¿para dónde tú quieres ir? Porque cuando venía este salmo a mi corazón y cuando estaba de viaje, lo anoté, estaba en el carro y lo anoté porque el Señor lo traía para ustedes a mi corazón. Que el Señor quiere pasarte por el proceso de hacerte un bollito, como somos ustedes puertorriqueños aquí, ¿verdad? O casi todos, puedo decirlo así te está golpeando contra la piedra pero es para que no sigas caminando con la mancha que has estado caminando por tanto tiempo una de las cosas más tristes que hay es cuando tú tienes una mancha en la ropa y ningún amigo tuyo te para para decírtelo me pasó ministrando en una iglesia hace poco pero no tenía ningún amigo allí no tenía ningún amigo allí no conocía a nadie cuando yo me siento, me dicen: Mira que tienes la ropa rota en tal sitio. Yo o sé sea, que estuve allá arriba ministrando, encendía y yo tenía la ropa rota frente a todo el mundo. No venga con esto, Señor. Qué triste es cuando hay algo que puede hacerte tropezar en tu camino y alguien no te para. Qué triste es cuando no prestamos atención a las señales del carro, cuando te dice: eh, eh, Cambia el aceite cambia el aceite, te voy a dejar en la calle, o que tienes una goma bajita y tú no haces algo. ¿Qué hubiese pasado si ese avión de ayer no paraba y lo volvían al bendito Gate porque tenía un problema de peso y balance? ¿Qué hubiese pasado? No sé y yo espero no saber nunca. ¿Saben que los amo? Si algún día pasa algo, los amo, pero no, mi nombre es Señor. Pero, ¿por qué pensamos que podemos caminar con una culpa en nuestro corazón que tenemos hace 20 años y pensamos que la manejamos? La culpa no se maneja. La culpa se le entrega a Dios y creemos su palabra. Se trabaja en la presencia de Dios y con personas que pueden guiarnos por ese proceso. Porque la culpa, aunque ustedes no lo crean, se pasa de generación en generación. Es una mancha, pero también se convierte en una atadura. Y aquí hay gente súper bien arreglada y súper guapos todos aquí. Y no sé por qué yo le estoy diciendo eso, pero es que yo no estoy viéndolo de afuera, el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Y hay lugares que Dios quiere romper y quebrantar porque Él quiere que vuelva a nacer de lo interior de tu corazón el gozo de su salvación. Podemos ser expertos en la palabra, podemos ser expertos en tantas cosas, pero Dios te quiere libre, Dios no te quiere experto, Él te quiere libre. El salmista en el Salmo 40. Todos se lo saben, ¿verdad? Peregrinos extranjeros lo cantaban y yo creo que la mayoría que escuchábamos a peregrinos no los aprendimos por eso. Paciente, esperé a Jehová. Y por ahí sigue la cosa. Dice, pacientemente esperé yo a Jehová. ¿Y qué dice después? Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo la desesperación. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y puso en mi boca un cántico nuevo, alabanzas. Yes. Hay una versión de este, de este salmo y está, es en la versión nueva traducción viviente. Y dice de la siguiente manera, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos oígalo otra vez esto es parecido al Salmo 51 aunque no lo crean muchos verán lo que él hizo lo que Él hizo, no lo que yo hice, lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Diga conmigo, ¡ah! No es de susto, es de, es de que le acaban de dar el café de la mañana con espuma encima y se ve todavía el negrito del café hacia alrededor como que no está, no, eso no está viví. Usted sabe, ese, 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 ese café que ese café que te levanta, que tú, dices, tú levantas una mano, si usted no toma café, no se preocupe, pero le estamos hablando de la tierra prometida. Ese, ese tipo de café que cuando usted lo toma, usted levanta las manos y usted dice, Señor, gracias por tu creación. Ese tipo, diga, ¡ah, qué alegría! ¿Puede decirlo, por favor? ¿Qué cambio han dado? Lo que es poner las cosas en contexto. ¿eh? Dice este salmo, ¡ah! ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. ¡Oh Señor mi Dios! Oiga esto, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Aquí viene el paralelo con el Salmo 51. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Y por eso dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Estoy velando el tiempo, Pastor, por si acaso. Ya esto, con esto cierro. Simplemente les quiero decir esto rapidito. Cuando el salmista está hablando de esto, obviamente está hablando de algo simbólico, pero está utilizando algo que era conocido para el pueblo como eran los, los pozos, los fosos. Y en eso que está utilizando, el salmista está explicando un estado del corazón de profunda ansiedad. Si algo, los líderes y los pastores me podrán decir aquí, si algo ha tenido que trabajarse con todos o con la mayoría en estos tiempos pospandémicos, porque ya yo estoy declarando que es pospandémico, si algo se ha tenido que estar trabajando son los ataques de pánico. El salmista está describiendo algo muy parecido a eso. Porque el salmista está hablando de un estado del corazón y de la mente de la siguiente manera. Primero en un pozo o en un foso no hay donde poner los pies en un lugar firme, a menos que ese día haya sol. Porque los pozos, que aún quedan algunos en el área del Medio Oriente, parecidos a estos, eran tan profundos que la gente lo utilizaba para echar desechos o si algún animal moría, pero con el tiempo, lo que pasaba es que se estaba despegando el mismo barro, la misma tierra. Si llovía, se hacía un foso, era un pozo que lo que tenía era fango. Si tú estás en el fango, como en las películas que nosotros vemos, cómo tú te mantienes de pie y a flote si estás en fango. Eso incluso se utilizaba como recursos eh, de castigo para la gente los tiraban en pozo y a veces después los sacaban, si es que no se morían ahí. El salmista está diciendo que está en un pozo de desesperación. Está tan profundo y desesperado en ese lugar que cuando usted viene a ver la imagen que está haciendo es de una persona que todo el tiempo está tratando de salvarse. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo está tratando de mantenerse a flote y qué pasa que no puedo estar quieto. Tengo que todo el tiempo estar luchando y luchando para poder respirar, para no ahogarme en este lugar, porque hasta el que se quiere morir cuando le llega el momento quiere vivir y lucha por mantenerse a flote. ¿Sí o no? Lo acabo de hablar con una persona que está muy malita y dijo pero cuando me dieron lo último yo dije no 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 no, no hagan lo que sea. Cuando uno está en ese lugar de desesperación, no hay tranquilidad. Está hablando de un estado mental que es como si vinieran olas que arrecian sobre él. Que cuando logra pasar una, lo que hace es mirar para atrás y ahí viene la otra. Recuerdo que hace, yo, yo estoy hablando de este salmo hace años ya. O sea, yo estoy repitiendo algo. Porque es que Dios me ha ministrado tanto con este salmo. Y cada vez que lo leo o lo hablo, veo algo diferente y por alguna razón cuando lo estaba estudiando me acordé de Castaway, ¿se acuerdan de la película Castaway? que el pobre cuando terminó mira yo hablando de eso y con lo del avión de ayer de verdad que esto es imposible hoy cuando él estaba en el mar no sé si se acuerdan de esas escenas que él lograba salir a flote pero cuando se viraba venía otra ola para encima de él y lo volvía a tirar por debajo del agua el estado del salmista en este salmo lo que está diciendo es eso, cada vez que trato de respirar algo más pasa cuando pienso que ya estoy a flote, siento que me ahogo. El fango y el lodo también hablan del pecado, hablan de la culpa. Hablan de un lugar que tú estás oculto y tú tratas de salir, te agarras de las paredes para salir de ese lugar, pero tú no logras salir. Y esto les repito por enésima vez: esto no es para inconversos, esto es para la iglesia. Porque en la iglesia hay muchos que están en un pozo de desesperación. Si no estuviste o estás, puede ser que lo estés mañana. En ese lugar, el salmista trataba de salvarse, pero no lo lograba. Si esa es la imagen, mis hermanos, ¿cómo es posible que el salmista comience diciendo con paciencia esperé? ¿No? ¿Le hace sentido? Perdóneme, pero a veces lo decimos bien rápido, pero no estamos pensando en lo que estamos diciendo. ¿Cómo es posible que el salmista diga con paciencia, esperé que el Señor me ayudara, cuando lo menos que tú tienes, cuando te estás a punto de... ¿Es paciencia? En ese lugar, si salía el sol, lo que sucedía es que entonces se endurecía el piso. Y tú no tenías para dónde ir. Si se endurece el piso y ese es un lugar incómodo, un lugar... Eh, tú puedes quedar sembrado eso también, exacto. <risa> puedes quedar sembrado. Cuando tú estás en ese lugar, tú no tienes cómo moverte. Y una de las cosas que puede suceder es que el salmista terminaba como entumecido. ¿Qué le sucede a una persona que está en cama por mucho tiempo? ¿Qué hay que hacerle después? ¿Terapia es qué? Física, el Señor habla de terapia física en este salmo, quiero que lo sepa. Porque hay que darle terapia física porque los músculos se atrofian, los músculos no tienen ya la fuerza para sostenerse, para colmo el cansancio y para colmo la ansiedad de no sé si voy a perecer en esta situación, no sé si Dios me va a ayudar de verdad. Pero entonces el salmista comienza diciendo, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y él, ¿qué dice?, él oyó, él escuchó, lo que quiere decir es que Dios no estaba lejos, pero algo pasó con el salmista, si no búsquelo después porque no se lo voy a dar entero, en el salmo, en el versículo 7 u 8, que dice, ahora que me hiciste escuchar, algo pasó en ese proceso de ansiedad del salmista que escuchó a Dios él, no solamente Dios lo escuchó sino que él escuchó a Dios, Yo me imagino que en ese proceso él tuvo que dejar hasta lo último de sus esperanzas de que por él podía pasar algo. Él tuvo que dejar, hasta, en ese pozo tuvo que decir, ¿sabes qué? Ya yo traté por años de salir de este pozo. Ya yo traté por años que mi matrimonio sea de este pozo. Ya traté por años que mi familia sea de este pozo. ¿Sabes qué? No hay ni un recurso en mi Señor, haz lo que tú quieras, yo confío en ti. Algo tiene que haber pasado cuando aún seguía luchando. Y es que puso su confianza en el Señor. El Señor lo escuchó. Dice la palabra que lo sacó del pozo de desesperación. Cuando lo saca, el próximo versículo dice que puso sus pies sobre suelo firme y a medida que caminaba lo estabilizó. Le estoy diciendo esto porque quiero que a lo último tengamos entendimiento de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. No tienes que ser tan específico con lo que estoy diciendo. Yo oro al Señor, que el Señor traduzca a cada corazón lo que usted necesita escuchar de esto. Porque yo estoy hablando de la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Dice que puso sus pies sobre el suelo firme. Qué alivio cuando uno llega a suelo firme, ¿eh? después de tanta lucha. A alguno de ustedes le ha pasado alguna vez que por fin reciben su milagro, pero usted no está como usted pensaba que iba a estar cuando llegara el milagro. ¿se entendió eso? a veces recibimos el milagro y uno se había hecho la imagen de que el milagro se iba a ver de tal manera y que cuando ese milagro llegara yo me iba a sentir de esta manera pero cuando su milagro llega usted no está en la condición que estaba ni es como usted pensaba yo recuerdo hace muchos años atrás que cuando yo me fui a vivir a Australia mi sueño desde adolescente era ir a Australia vivir en Australia estar en el college en Australia todo era Australia en mi vida y recuerdo que un día sentada en las clases, cuando estaba allá, me quedo mirando todo, toda la gente, las naciones que ven allí y yo me quedo mirándolos y yo digo, Señor, tanto tiempo que esperé para estar aquí y no tengo ni deseo de estar aquí. Porque yo estaba decaída. Eran tantas las luchas que yo había vivido hasta ese momento. Tantas cosas que se me rompieron casi montándome en el avión. Tantas relaciones que se me rompieron. Mi hermano muere un mes antes. Mi sobrina se casa. Mi papá estaba en el piso. Yo decía, ¿qué es esto? Ahora que estoy viviendo lo que soñé, no estoy como yo pensaba que iba a estar. Yo estaba viviendo un luto de mi corazón, de mi familia, de todo. Y hay veces que los milagros y, y las cosas que uno espera no están como uno pensaba. Yo creo que algo así le pasó al salmista cuando le pusieron los pies sobre el suelo firme. Porque cuando el salmista por fin lo sacan, después que tanto clamó, cuando por fin lo sacan, no tenía fuerzas para estar sobre el suelo firme. Lo que tenía era el alivio que ahora estaba en suelo firme, pero ahora no sabía ni siquiera cómo caminar, porque una persona que ha estado encamada, que se le han entumecido esos músculos, que se le han atrofiado, no tiene fuerzas para caminar. Lo que uno se imagina, ay, cuando yo llegue a ese lugar, por fin correré libremente. Somos bien idealistas. Y gloria a Dios, porque somos idealistas de vez en cuando. Tampoco sea pesimista. Dice la palabra del Señor, que cuando puso sus pies sobre el suelo firme, él lo estabilizó mientras caminaba. Eso es terapia física. El salmista estuvo en la misma posición y en el mismo ajetreo y en el mismo trabajo por tanto tiempo que no tenía la fuerza para estar sobre el suelo firme. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando venimos a Cristo, mis hermanos, es un proceso de conversión hasta el día que Cristo venga. Usted no se convierte cuando viene al altar, usted nace de nuevo. Y nacer de nuevo significa que vuelves a ser, ahora eres un bebé en el espíritu, vamos a decirlo así. Eres un recién nacido que ahora necesita ser alimentado, necesita ser guiado, necesita llevar a un proceso de madurez. Y cuando usted es maduro después lo tienen que quebrantar porque está muy maduro. Por eso dice la palabra que al que tiene fruto lo podan y al que no tiene fruto también lo cortan. No importa si estás bien o si estás mal, siempre encuéntrate con la, el proceso de Dios. Cuando el salmista está entonces así, el salmista tiene la forma del pozo, el salmista tiene el cansancio del pozo, el salmista tiene el cántico del que clama para que por favor lo salven. Así que dice la palabra que cuando estaba en el suelo firme, Dios lo fue estabilizando a medida que, que caminaba. Dios es bueno, Iglesia. Si usted no lo adora, yo no sé dónde usted está metido. Porque es que ver la mano de Dios cuando dice que Él mismo me estabiliza, cuando quizás fue por mi culpa que yo estaba en ese pozo, y Él toma el proceso para formarme, o quizás fue que me empujaron en un pozo, y Dios viene y me toma en sus brazos para enseñarme lo que es el verdadero amor. ¿Acaso eso no conmueve tu corazón, iglesia? Yo no soy aquí la más fina hablando, pero lo que quiero hoy es llamar tu atención a la palabra de Dios y al carácter de nuestro Dios, y decirte, si un padre ve que su hijo estuvo encamado mucho tiempo, y que su hijo quizás no tenía esperanza y ahora su hijo comienza a caminar. ¿Tú no crees que ese padre lo primero que va a querer hacer es meterle los brazos por los brazos, las piernas por las piernas y decirle, camina conmigo que yo te voy a enseñar a caminar otra vez, vente? ¿Acaso un padre no haría eso por su hijo y cuando ve que ahora tiene la fuerza, no le estará diciendo, vente, vente por aquí, vente, vamos, vamos? Es una celebración constante. Cuando Dios te saca de ese pozo, es un tiempo de celebración, aunque no te sientas como pensabas que a ti vas a sentir el día de tu milagro. Porque es que Dios te está enseñando cómo son las cosas en su reino. Dios te está enseñando cómo es su corazón, que no es el corazón que tú tenías en el pozo, ni es el de la gente que tienes a tu alrededor. Y esto tiene que ver con el tema que ustedes han estado hablando, mis hermanos. Porque hasta que no aprendamos... ¿Quién es Dios? Hasta que no aprendamos su carácter, no sabremos amarnos entre nosotros. Pero también Dios usa su cuerpo para enseñarnos quién es Él. Dios usa su cuerpo para estabilizarnos mientras caminamos. Dios usa las ofensas divinas para estabilizarnos. Y usé esa frase a propósito porque hay ofensas necesarias en el reino de Dios. En una sociedad que somos todos nosotros, no son los jóvenes, somos todos nosotros porque los jóvenes vinieron de los mayores. Fácilmente ofendible. Yo soy fácilmente ofendido en unas áreas de mi vida y ¿saben qué es eso? Orgullo. Usted es fácilmente ofendible en unas áreas de su vida y eso es orgullo. Y Dios utiliza ofensas santas a nuestro ego para estabilizarnos en el suelo firme porque dice que después que empezó a estabilizarse le puso el cántico nuevo el cántico del salmista era el ayúdame que me muero sálvame que estoy solo nadie me quiere todos no, esa no es cuando él estaba en ese pozo, lo que él estaba buscando es sobrevivir, 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 sobrevivir de alguna manera por sus propias fuerzas. Pero dice que Dios le dio un cántico nuevo, ya no es el mismo cántico de antes. Porque el cántico nuevo tiene nombre y apellido, alabanzas a nuestro Dios. Ya no son alabanzas a mi situación, alabanzas a lo que me falta. Ya no son las alabanzas de bendito, es que la cosa es tan, tan mala. Ya no son alabanzas a lo que yo estoy viviendo ahora, son alabanzas a nuestro Dios. Porque aunque aún no puedo caminar con todas mis fuerzas, Él puso mis pies sobre la peña que es Jesucristo. Él ha ido enderezando mis pasos. Él es quien ha puesto su cántico en mis labios porque yo no tenía cántico para entonarle. Es Dios el iniciador de todas las cosas. Y ese proceso de limpiame oh Dios. Es el proceso del salmista saliendo de un pozo donde Dios mismo tiene que limpiarlo, tiene que estabilizarlo, le da un cántico nuevo y lo establece en su amor y su carácter. Y por eso, cierro con esto. Hay gente aquí que tiene que renunciar al pozo. porque a veces el pozo tiene cosas que nosotros amamos Dios a mí me quiso sacar de mi pozo por mucho tiempo y Dios extendía su mano para ayudarme pero cuando yo tomaba la mano de Dios y tengo testigo hay una testigo allá atrás, este conmigo que si yo miento se echabó la cosa porque pues ni modo ya lo sabe que él extendía su mano para ayudarme y me enviaba personas para sacarme de ese lugar. Pero como la ayuda no se veía como la que yo quería. O como la ayuda que yo pensaba que era la que yo necesitaba. Volvía y me mantenía. Y esto se lo digo con temor y temblor iglesia. Hay personas aquí que no han salido del pozo no porque Dios quiere sacarte. No quiera sacarte no ha salido porque el pozo se ha convertido en un lugar de seguridad para ti. Y he ahí la lucha. O confío en el Señor, aunque esto sea inesperado para mí, aunque yo no sepa todo lo que va a pasar, pero tu lucha con el control es tan y tan fuerte que prefieres quedarte en un lugar que tú conoces, que tú manejas, porque aprendemos a manejar nuestros pozos aunque nos estén matando. Y a veces cuando llegamos al pozo, llegamos porque había algo que nos atraía. A veces llegamos al pozo porque había algo de ese pozo que alimentaba algo de mi corazón. A veces los pozos se ven como relaciones que aunque sean tóxicas o dolorosas, pero hay algo ahí que yo estoy ganando. Es tan egoísta una relación tóxica porque por más mal que yo esté, hay algo que yo le estoy sacando a esa persona. Y esta mentalidad que tenemos ahora de que el problema es el otro, es más antibíblico que el enemigo. No, no es así, pero es más antibíblico que cualquier otra cosa. Porque ya para qué. Porque la palabra dice, Jesucristo mismo dijo, mira, la raíz del pecado del hombre no está en otra persona, está dentro de sí mismo. Se lo dijo a los fariseos, lo pueden buscar en Marcos 7, si no me equivoco. Le está diciendo, la raíz de todo pecado viene de adentro del hombre, no de afuera. Dios hoy, amado hermano y hermana mío, Dios hoy quiere trabajar contigo, no con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe, o con el pastor. Dios quiere trabajar contigo, te quiere cambiar a ti. ¿Que te han hecho daño? Yes, amen. Pero quiere sanarte a ti. Y hay lugares que a veces nos atraen de esos pozos que entonces Dios te da la mano y cuando tú empiezas a salir, hay algo aquí, hay un afecto aquí en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón que le duele dejar el pozo atrás. Y podemos ver incluso a Dios como, como injusto o como malo cuando lo que está haciendo es sacándote del lugar que te va a matar. Y esto es una palabra para alguna gente hoy y siento una urgencia en mi espíritu de que usted lo escuche. Por favor, escúchame. Hay gente aquí que Dios le está dando lo, lo último de oportunidad en el camino. Antes que tu corazón se endurezca para siempre. Escúchame en el nombre de Jesús. Hay afectos en tu corazón que Dios quiere trabajar. Porque Él quiere sacarte de ese lugar, pero te duele dejar ir lo que está dentro del pozo. Y no sé cómo Dios lo hace, pero Dios entiende cuando tú lloras por lo que tú dejas atrás. Ese, mire, si usted hoy tiene que dejar un pecado, una relación, una adicción, porque todas estas cosas están alimentando algo genuino de tu corazón de la manera incorrecta. Dios quiere alimentar tu corazón como Él manda. Dios quiere alimentar la necesidad profunda de tu corazón aunque tengas 80 años. Ese lugar, escúchame bien, ese lugar no es el real. Déjalo ir hoy en el nombre de Jesús, aunque no tengas fuerzas, aunque tengas que llorar por lo que dejas atrás, mejor llora pero que vuelva el gozo de la salvación de Dios a tu corazón. Este es el día que ha hecho el Señor, este es el día de salvación y a lo mejor no es un lugar de pecado, pero es un lugar de control en tu corazón y en tu vida que Dios quiere sanar. A lo mejor no es un lugar que es un pecado obvio, pero es el orgullo que te está alejando de Dios. Y eso es pecado. Dios quiere sanar tu corazón para que tengas las relaciones correctas en tu vida. Y aun cuando tengas las correctas, habrá una que otra que te va a confrontar con mucho amor. Yo te pregunto, iglesia, en este día, yo te pregunto, ¿qué el Señor quiere hacer contigo?, porque así mismo Jesús dijo, un hombre hizo su casa sobre la roca. Vino la tormenta y la casa, ¿qué pasó? El de la roca. No se cayó, exacto, el de la roca, recuerden eso. ¿Dónde está el botón? Ahora, y la casa no se cayó. ¿Y un hombre hizo su casa dónde? en la arena y su casa se cayó hermanos sencillo así como Dios pone tus pies sobre el suelo firme el Señor te está llamando a que construya sobre la roca construir sobre la roca no es otra cosa que vivir en la palabra de Dios la palabra de Dios y sus designios No son palabras motivacionales Para adornar nuestra vida La palabra de Dios No, no son eh, ideas Para que nuestra vida sea mejor La palabra de Dios Es sobre lo que tenemos Que construir nuestra vida Su palabra Quita aquello Que es débil en nosotros y viene su palabra y nos fortalece y yo no sé si el Señor hoy quiere fortalecer lugares de fundamentos en tu vida de cosas que tú aprendiste en tu casa o, o cosas recientes pero lo que yo sí vengo a decirte hoy que es que tenemos que construir nuestra vida como es ese salmista que fue puesto sobre el suelo firme tenemos que construir nuestra vida en la palabra de Dios Así seremos avivados iglesia creamos su palabra ese pozo es momento de que lo dejes y permite que Dios mismo con su palabra y con su sangre quiten la mancha que ha estado sobre ti y creo que hoy podremos entender esta canción un poco mejor, si puedes cantarla conmigo
1: solo tú Conoces mi caminar Extiendes tu mano Para levantar Por tu amor Hoy puedo estar de pie Afirmas mis pasos Con tu Poder. Dice lo que por tus fuerzas no puedes. Mi pronto auxilio en la tormenta ha sido tú. El que me guarda y me alienta. Que me cubre de virtud. Mi Consolador. Mi Redentor mi pronto auxilio en la tormenta eres tú, solo tú, conoces mi corazón y cuánto te anhelo Ayudador en tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad, mi pronto auxilio en la tormenta ha sido tú, el que me guarda y me alienta, el que Consolador Mi Redentor Mi pronto auxilio en la tormenta Eres el Dios de otra oportunidad Eres el Dios de otra oportunidad otra oportunidad eres el Dios de otra oportunidad eres el Dios de otra oportunidad guarda y me alienta el que, que me cubre de virtud mi consola mi redentor mi pronto auxilio
0: lo que sea que estés pasando hoy el Señor no es sordo a tu clamor sea lo que sea que estés pasando hoy el Señor conoce tu dolor dentro de ese lugar sea lo que sea que estés pasando hoy el Señor está atento a ti Él te ama y desea mostrarte desea mostrarte su mismo corazón y desea vivarte y solamente te puedo decir aunque parezca difícil obedece la palabra del Señor porque llegará un momento en que esas piedras ya no estarán en ese lugar que estaban en tu corazón llegará un momento en que ya ese pozo no te va a traer porque mientras eso viejo se ha arrancado de tu corazón podrás decir como el salmista dijo me complace ahora hacer tu voluntad ya tu voluntad para mí no es un peso tu voluntad para mí
1: es complacencia los que confían en Jehová Tiene montes Tiene montes
0: Te puedes poner de pie un momento Y quiero orar por ti si tienes a tu familia cerca y le puedes echar el brazo si estás solo o sola échale el brazo a la familia que tienes al lado entonces <ríe> Señor yo sé que aquí hay personas que que te aman de verdad Sé que aquí hay personas que te han amado y que anhelan conocerte cada día más. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de los que está aquí, Señor, se levante como un pueblo que tienen escrito tu, corazón, tu, tu, tu nombre en su pecho, que tienen escrita tu palabra en su corazón. Te ruego, Señor, que tú bautices a cada uno con tu temor nuevamente, Padre. Que el temor de Dios, que es algo que yo sé que tú estás levantando en tu iglesia en este tiempo, Padre, arrope sus corazones. Que tu temor sea aquello que rija nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Padre, que sobre cada uno de los que está aquí que hay lágrimas en sus ojos, te pido, Padre, que tu palabra les conforte, que tu palabra les consuele. Que te sepan cercano, Señor. Que si alguno ha estado luchando con orgullo en su corazón, con el control y quizás incluso han herido a alguno de su familia o a alguien cercano con la obstinación de mantenerse en su lugar. Yo te pido, Padre, que tú hables a la profundidad de su corazón y que puedan rendirse ante tu soberanía si hay hijos aquí Señor que hoy sus corazones están heridos porque de alguna manera sus autoridades le han fallado Padre yo te ruego que tú le sanes si tú lo necesitas dice el Señor Señor sáname yo quiero verte tal y como tú eres Padre que tu palabra borre toda identidad falsa y traiga la identidad de tu espíritu a cada corazón aquí que aquellos que han puesto su identidad en sus logros en el ministerio o han puesto su identidad en las metas que tienen que lograr padre yo te pido que venga tu nombre sobre sus corazones y que ellos sepan, sepan y caminen en la verdad de que tú eres el tesoro de sus vidas que aunque no logren aquello que pensaron que iban a lograr que ellos se sepan satisfechos y plenos en ti y si hoy tú necesitas ahora donde tú estás pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o si tú como hijo, como hija, tienes que pedirle perdón a tus padres o tienes algún amigo cerca, ante quien tú puedes usarlo como referente, hazlo ahí un momentito. No nos vayamos de aquí con cosas viejas, Si es necesario pídele perdón. O si tienes que perdonar a alguien ahí donde tú estás, tu corazón quizás ha estado herido. Ahí en la presencia del Señor dile, fulano, fulana, te perdono en el nombre del Señor. No caminaré más con este peso que Dios no quiere sobre mí. Y si es necesario, comprométete con tu familia, con alguien que tenga cerca. Comprométete y dile: levantemos un altar en casa, Señor. Mira los corazones que están aquí. Sánalo, Señor. Que el enemigo no pueda seguir robando Aquello que tú les diste a ellos como herencia Si hay grietas en sus corazones Por donde el vino nuevo se puede escapar Padre yo te ruego Que ellos puedan ser hechos nuevos en este tiempo Que tu palabra les dé forma Padre para que cuando ese vino nuevo sea puesto en esa vasija No se quiebre Sino que lo pueda llevar Señor En el nombre de Jesús Toda grieta en nuestros corazones Es sanada por el nombre de Jesucristo todo aquello que me falta está cubierto en el nombre de Jesucristo todo temor es echado fuera en el nombre de Jesucristo todo aquello que yo pienso que puedo alcanzar solamente lo haré en el nombre de Jesucristo si así Él lo quiere toda ansiedad hoy la entregamos en tu presencia te pertenecemos a ti Señor te pertenecemos a ti tomamos la oportunidad que hoy domingo tú nos das Padre en tu presencia Tú has puesto cántico nuevo en nuestros labios. Cerramos nuestros labios para toda queja del pasado para echar la culpa sobre otros Señor hoy nosotros como tu iglesia tomamos la responsabilidad que nos pertenece y cantamos el cántico que tú has puesto en nosotros porque tú eres digno de la más suprema alabanza tú eres digno de que tu iglesia confíe en ti tú eres digno de que tu iglesia no se avergüence tú eres digno de que tu iglesia te ame Señor extremadamente. te
1: amamos y te adoramos Señor canto avanza sin igual pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad he visto muy de cerca mi fragilidad tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad mientras yo caminaba él me estabilizó me llevas más allá de lo que nunca imaginé.
0: Y cerramos diciendo este en mi desierto, te encontré,
1: te encontré. Lo encontramos en el desierto, iglesia. si tú el pozo, lo que te he tenido atado déjalo atrás y dile Señor te sigo a ti, tú eres más que suficiente para mí, no vuelvo atrás la cruz está ante mi vida iglesia la cruz
0: Nosotros, Señor que así sea sobre tu iglesia y sobre cada familia aquí representada Señor que tu Espíritu Santo le llene en el nombre de Jesús